0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a Ty słuchasz podcastu Lubię wiedzieć. Dziś opowiem Wam o tym, jak spały dinozaury i przy okazji o innych zwyczajach dotyczących snu różnych Między innymi obecnie istniejących zwierząt. Zacznę od tego, że ostatnio leżąc w łóżku z podkurczonymi rękoma pomyślałam, że tak mógłby spać T-Rex. A potem pomyślałam, hmm, jak naprawdę spały dinozaury, czy taki T-Rex kładł się na ziemię, żeby się przespać, czy spał na stojąco. A jeżeli się kładł, to jak wstawał, miał w końcu tak krótkie przednie łapki, że pewnie trudno byłoby mu się nimi podeprzeć. No to może się ogonem podpierał, żeby wstać. No i tak się stało, że poszukałam informacji, jak spały dinozaury. No i okazuje się, że tak naprawdę wielu rzeczy nie wiemy na ten temat. Ale naukowcy różne sensowne hipotezy wysuwali i oto do czego doszli. Otóż jeżeli uważaliście na lekcjach biologii lub na filmach o dinozaurach, to obecnie potomkami dinozaurów są ptaki. A ptaki śpią w pozycji stojącej, kuląc się w sobie, tak jakby w ramionach kuląc głowę i chowając głowę właśnie w ramionach, czyli między skrzydłami. I wiele gatunków dinozaurów, szczególnie tych latających, spało właśnie tak, z głową między barkami, nazwijmy to, i ogonem zawiniętym wokół ciała. Jednak naukowcy też robią następujące rozgraniczenie. Otóż wiele czteronożnych dinozaurów spało w pozycji stojącej, a z kolei dwunożne dinozaury spały leżąc, bo utrzymanie równowagi we śnie na dwóch nogach no nie było łatwe i nadal nie jest łatwe. Co ciekawe są też badania, które stanowią podstawę do hipotezy, że dinozaury także miały różne fazy snu. Zbadano bowiem aktywność fal mózgowych uśpiących gadów. Oczywiście współczesnych nam gadów, ale te badania pozwalają domniemywać, że różne fazy snu wykształciły się bardzo dawno temu. W notatkach do tego odcinka znajdziecie link do artykułu z większą ilością szczegółów dotyczących faz snu dinozaurów. Wspomniałam o związkach ptaków z dinozaurami, ale ptaki mają jeszcze dziwniejsze zwyczaje dotyczące snu, a szczególnie ptaki wędrowne. No bo pewnie słyszeliście, że są takie ptaki, które zimą lecą w cieplejsze rejony, latem w chłodniejsze. Są takie ptaki, które od oderwania się od ziemi do wylądowania ponownie potrafią jednorazowo przelecieć 3, 4, a nawet 10 tysięcy km. Są takie, których roczne wędrówki wynoszą ponad 60 tysięcy kilometrów. No i naukowcy już dawno podejrzewali, że ptaki w trakcie lotu potrafią przysnąć, ale dopiero kilka lat temu udało im się to naocznie zaobserwować za pomocą badania fal mózgowych fregat, takiego gatunku ptaków wędrownych, naukowcy udowodnili, że ptaki mogą wyłączyć jedną półkulę mózgu podczas lotu. I to było do przewidzenia, bo takie umiejętności naukowcy zauważyli u ptaków, także na lądzie na przykład kaczki potrafią uśpić jedną półkulę, a druga jest cały czas czujna i w pewien sposób wypatruje drapieżników. Ale okazało się, że ptaki Fregaty potrafią też uśpić obie półkule jednocześnie, pozostając w powietrzu, cały czas lecąc. W ciągu dnia ptaki nie spały i aktywnie w trakcie lotu szukały ryb. Ale gdy tylko słońce zachodziło, nagrania EEG, czyli właśnie tych fal mózgowych, pokazały również, że obie półkule przechodzą w sen wolnofalowy w tym samym czasie, co znaczyło, że ptaki były w stanie utrzymać kontrolę nad lotem nawet wtedy, gdy ich cały mózg spał. W rzadkich przypadkach ptaki wpadały nawet w krótkie okresy snu REM, podczas gdy pozostawały w powietrzu. Coś co brzmi dziwnie, biorąc pod uwagę, że stan REM związany jest z całkowitym rozluźnieniem mięśni u większości ssaków. Ale u ptaków ten sen REM trwał tylko kilka sekund podczas lotu, a jedynym zauważalnym rozluźnieniem mięśni było lekkie opadanie głowy. Mimo tych zdolności okazuje się, że fregaty śpią w trakcie wędrówki niecałą godzinę na dobę, czyli bardzo króciutko. One sobie po prostu robią takie mikrodrzemki. Okazuje się, że potem odsypiają na lądzie. Z powietrza przeniosę się w głębiny wód. No bo kiedyś miałam rybki w akwarium. Zastanawiało mnie, czy ryby śpią w ogóle. No i dopiero też teraz niedawno się dowiedziałam, że podobno ryby nie śpią w takim sensie, jak śpią ssaki. Sen ryb tak naprawdę nadal podlega wielu badaniom, ale zgodnie z aktualnym stanem wiedzy ryby może nie śpią, ale odpoczywają. Badania pokazują, że ryby mogą zmniejszać swoją aktywność i metabolizm, zachowując nadal czujność. Niektóre ryby pływają w miejscu w trakcie tego odpoczywania, inne wkopują się w bezpieczne miejsce w piasku, w błocie, w koralu, szukają jakichś jamek, jaskinek, tak żeby znaleźć ochronę przed drapieżnikami. I taki okres zmniejszonej aktywności może pełnić właśnie te same funkcje regeneracyjne, co sen u ssaków czy też u ludzi właśnie. No to już na sam koniec opowiem o rekinach. Nie wiem, czy słyszeliście, czy wiedzieliście, że większość gatunków rekinów musi utrzymywać przepływ wody przez skrzela, aby mogły oddychać. Inaczej po prostu by zdechły. Jednak nie wszystkie gatunki muszą się przemieszczać, aby to robić. Gatunki, które muszą z kolei stale pływać, aby oddychać, przechodzą proces znany jako pływanie we śnie, w którym rekin jest zasadniczo nieprzytomny. Wiadomo z eksperymentów, że to rdzeń kręgowy, a nie mózg koordynuje pływanie. A więc ryby mogą nadal pływać podczas snu i może tak być również w przypadku większych gatunków rekinów. W 2016 roku wielki biały rekin został po raz pierwszy uchwycony na wideo w takim stanie, w którym naukowcy uważali, że jest to pływanie właśnie podczas snu, w takim stanie katatonicznym. Ten filmik znajdziecie także w notatkach do tego odcinka. Życząc Wam miłych snów, dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Lubię Wiedzieć. Zachęcam do subskrypcji, do zaglądania, do notatek każdego odcinka, bo tam zawsze zamieszczam linki do źródeł informacji. Zapraszam także na profil facebookowy lub instagramowy podcastu. W obu miejscach szukajcie hasła Lubię Wiedzieć, bo tam zamieszczam dodatkowe nowinki. Jeśli z kolei chcecie posłuchać o książkach, które czytam, to zapraszam na mój drugi podcast Fiszkowa Kartoteka. Do usłyszenia, cześć!